Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Kaupallinen yhteistyö, Alio. Tervetuloa perjantai parhaiden pariin. Täällä on Noora Ho. Ja täällä Noora Ko. Hei Noora, miten menee? Ihan hyvin. Vähän kyllä raskaasti. Nyt täytyy kyllä sanoa, että tämä maha alkaa jo pikkuhiljaa painamaan. Se seisot täällä studiossa, sä et voi enää istua. En, koska mä kuulostan niin hengästyneelle, jos mä istun. Tämä on jotenkin tosi outoa, koska sä ajattelisit, että nimenomaan hengästyisi seistessä, mutta jotenkin maha painaa keuhkoita jotain. Joo, ja mä hengästyn kaikissa muissa asennoissa, paitsi makuasennossa. Okei. Okay. Täytyy sanoa, että jos viime raskaudessa oli loppumetreilläkin semmoinen ketterä kettu, niin nyt sitä on ehkä semmoinen väsynyt virtahepa. Oh no. Mutta sä et näytä yhtään virtahevolta. Sä näytät ihan sellaiselta ketterältä. Muuten ketulta. No et ehkä nyt enää ihan ketulta, mutta ketterä karhu. Sanotaan näitä olosuhteisiin nähden ketterältä. Joo. Mutta ei ole enää kuule paljon töitäkään jäljellä. Että mä jään tässä ihan tuota pikaa äitiyslomalle. Ei vitsit. Aika rientää. Mm. Ja on muuten aika ihanaa. Mm. No uskon sen. Mutta hei, ennen kuin mennään mun kuulumisiin ja niitä sitten käsitellään varmaan ehkä ensi viikon jaksossa tai sitten vähän myöhemmin, kun mä oon kerennyt jotain harrastaakin siellä äitiyslomalla, kuten kaikkia spa-hetkiä, mitä mä oon suunnitellut. Niin. Ai nyt ne on spa-hetkiä. Viime viikolla sä sanoit, että sulla on joku intuitioteholeiri. No sekin. <laughs> Toivottavasti lapsi syntyy ajallaan, koska mulla on tosi paljon tämmöisiä erinäisiä projekteja, mitkä pitää hoitaa ennen sitä. <laughs> Mutta hei, mennään viikon parhaisiin. Viikon paras Insta-tili on Fashion Jackson. Tämä on tämmöinen Instagram-tili, jota pitää tämmöinen amerikkalainen tyylibloggari. Ja se on täynnä asukuvia, jotka on suoraan siirrettävissä omaan arkeen. Eli ei liian mielikuvituksellisia tai vaikeita. Todennäköisesti jokaiselta löytyy omasta kaapista niitä aineksia niihin asuihin. Tosi semmoinen simppeli, kiva, helppo tyyli. Ja nimenomaan siihen oman kaltaiseenkin arkeen sopiva. Ja Paljon kapeita farkkuja, kivoja neuleita, näette rentoja arkimekkoja. Ja sitten mitä mä oikeastaan alan välillä jopa arvostaa, on se, että ne kuvatekstit ei ole ehkä aina sellaisia yrityksiä olla jotain supersyvällisiä aforismeita tai mitään muutakaan, vaan niissä on ihan suoraan menty asiaan, että tämä on sieltä ja sieltä ja tässä on detskut tähän asu, että jos haluat ostaa, niin osta näistä paikoista. Mä arvostan tota myös ja mä en ehkä kopioida tämän jossain muissa yhteyksissä kyllä, koska multa asukuvia ei tule ihan hirveän usein, mutta tota, kuvatekstien keksiminen on ihan sairaan vaikea. Tässä vähän sama kuin tiedotteisiin otsikoiden keksiminen. Otsikoiden keksiminen ylipäätään ihan mihin tahansa ihan sairaan vaikeita. Niin on. Se on jotenkin semmoinen, että sen aina jättää viimeiseksi ja aina on sitä mieltä, että äh, muuten ihan jees, mutta tuli ihan kauhea otsikko. Niin. Ehkä siitä syystä meillä on muuten myöskään otsikoitu meidän perjantain varhaat jaksoja yhtään mitenkään, että on aina vaan joku numero. Jep. Mulla on viikon paras vinkki aamujen haltuunottoon. Mä en nyt tiedä, onko mä muistanut kertoa tästä vai en. 
Mun mielestä se etto, mun mielestä se ylpeilit tästä arkiruokakerhon aikuisille ja oli ihan sille, että nyt tämä homma otetaan haltuun. Kerro miten asia on. Joo. Eli siis mä oon podcastissa kyllä aiemmin kertonut siitä, että mä oon siis aivan toivoton näiden meidän arkiaamojen kanssa ja yleensä sekä minä että lapsi ollaan aivan hiessä ja stressissä ja kiukkusia siinä vaiheessa, kun me päästään ovesta ulos. Ja se johtuu ainoastaan siitä, että mä en pysy millään meidän aikatauluissa, vaan me ollaan aina vähän silleen myöhässä. Me ollaan just ajoissa siellä aamupalalla. Ja just ajoissa töissä, mutta se tarkoittaa sitä, että juostaa aina ihan niskalimassa ja ei todellakaan mitään luppoaikaa. Mutta nyt mun no. uuden vuoden lupaushan oli se, että mä otan mun arkiaamut haltuun ja mä keksin siihen oivan metodin, jonka mä ajattelin jakaa. Ja eikö sulla ollut silleen, että sit kun sä oot noudattanut X tätä metodiin, niin sä saat jonkun palkinnon. Mä en näe muista, mikä se palkinto oli, mutta se oli tosi kiva palkinto. Joo, se oli pedikyyri tai hieronta. Joo. Joo. Mutta siis mä yhtenä aamuna sitten kellotin näitä mun erinäisiä aamutoimia, joihin kuuluu muun muassa suihkuja, aamupalan syöminen, pukeminen ja meikkaaminen ja lapsen pukeminen ja Hesarin lukuja, kaikki tällaiset. Ja katoin, että paljon niihin nyt oikeasti menee aikaa, koska mä oon semmoinen aika optimisti. Mä ajattelen aina, että no siihen menee puoli tuntia ja puoli tuntia menee siis koko aamuun. No, <laughs> yllätykseksi niin huomasin, että näihin minun aamupuuhiini kuluu itse asiassa tunti 40 minuuttia. Se on tosi paljon. Se on Joo, aika paljon. Ja sitten mä kirjoitin siis ihan tälleen minuutti aikataulun, mihin aikaan mun pitää herätä ja paljon mulla on kullekin aamutoimelle varattu. Ja tää on sitten meidän jääkaapin ovessa ja sitten mä seuran tätä aamuisin tätä mun aikataulua ja katson, että okei, nyt mulla on vielä kolme minuuttia aikaa tälle hommalle, että nyt mun pitää olla tehokas ja siirtyä sitten seuraavaan. Okei, no miten tämä toimii? No ihan hyvin, niin aamuna, kun mä muistan katsoa tätä mun aikataulua, mutta täytyy sanoa, että mä oon välillä aina vähän lipsunut tästä. Tai ihan kuin meidän ruokabudjetti. Menee hyvin niin kauan, kun muistaa laittaa ne kuittien summat siihen ja muistaa seurata sitä. Mun nyt täytyy sanoa, että jos nyt helmikuussa pysymme ruokabudjetissa, niin mä olen todella yllättynyt. Meillä taas on toiminut toi teidän ruokabudjetti tosi hyvin ja toi kulujen ylöskirjaaminen. Te olette varmaan aloittanut vähän myöhemmin, että se lipsuminen on vasta tulossa. Niin se voi olla. Nyt me ollaan vielä oltu sellaisia tunnollisia ja kurinalaisia. Niin, alkuhuuma kaikissa. Mm. <laughs> Mutta hei, tässä vinkki siis kaikille niille, joilla on aamut vähän sitten tahmeita. Ja ilmeisesti ymmärsin teiltä arkiruokakerhon muilta jäseniltä, että näissä olisi vähän kiristettävää näissä mun aamuissa. Että sen Hesarin luvun voisi jättää pois ja samoin suihkussa käymiseen ja rasvaukset voisi hoitaa edellisenä iltana. Ja... No en mä tiedä, mitä kukin pitää tärkeänä, että jos sä haluat lukea paperihesarin arkisinkin, niin, niin mikä siinä? Mitä se mulle kuuluu? Et mä oon itse ratkaissut tämän silleen, että mä luen viikolla digihesaria matkalla töihin, että meille tulee paperihesari vaan viikonloppuisin. Ja mä käyn aina illalla suihkussa, mutta kyllä mäkin rasvaan aamulla. Mun on pakko rasvata sekä aamulla että illalla. Mulla on niin kuiva iho, että mun aamu toimii... Ootas nyt mä mietin oikein. Mä herään yleensä 6.45 ja yleensä 5 vaille 8. Me lähdetään ovesta ulos, että tunti 10 menee, mutta siinä on tosiaan just sen suihku ja Hesarin verran sitten varmaan sitä väliä. Enkä mä sano, että mekään aina joka ikinen aamu oltaisi 5 vaille 8 lähdössä siitä ovesta aika usein kyllä, mutta... Ne on ne aamut sellaisia, että mä oon moneen kertaan sanonut, että se on aivan yksi lysti, mitä mulla on töissä meneillään. Mutta mun päivän stressaavin hetki on saada se mun tyttö ajoissa päiväkodin aamupalahetkeen. Ja sitten sen jälkeen kaikki muu on lastenleikkiä. Joo, ja mä itse asiassa tiedän tutkitustikin, että mulla on nämä aamut on stressaavinta aikaa, koska mä oon osallistunut tämmöiseen First Beat-mittaukseen. Ja 
siinä todettiin, että jo ennen lasta, niin se oli se huippuhetki stressin kannalta. Joo, mä uskon sen ja mä veikkaan, että mulle mittaus tuottaisi täsmälleen saman tuloksen. Mäkin tarttisin vähän apua niihin aamuihin ja mä just mietin, että mun pitäisi varmaan jonkinlainen checklista ottaa sekä aamuihin että iltapäiviin, koska... Se ei ole nyt yksi eikä kaksi kertaa, kun mä oon unohtanut jotain himaan aamulla. Yleensä mä unohdan työpaikan avaimet, koska me ei tarvita avaimia meille kotiin. Meillä on semmoinen älylukko, niin mä en jotenkin ajattele niitä avaimia niin paljon. Ja yleensä töissä nyt onkin joku siinä vaiheessa, kun mä tuun maan harvoin ensimmäinen täällä. Että ei se nyt mikään maailman vakavin asia on, mutta olisi se nyt ihan kiva, jos ne avaimet olisi. Ja toinen, mikä mulla on käynyt aivan sairaan monta kertaa viime aikoina, on semmoinen, että jos mun aamuissa on joku palaveri, niin että mun täytyy olla täällä punavuoressa yhdeksältä tai viimeistään vähän yli yhdeksän, niin mun on pakko tehdä silleen, että mä ajan autolla ton tytön päiväkotiin ja ajan siitä Käpylän juna-asemalle ja jatkan siitä sitten junalla ja sporalla tänne perille. Ja nyt viime aikoina lähes poikkeuksetta mä oon unohtanut, että mä oon tullut aamulla autolla ja mä oon tullut bussilla himaan vain havaitakseni kotipihassa, että missä mun auto on, ai niin on. Ja sitä on sitten erinäisinä aikoina noudettu sieltä liitentäpysäköinnistä. Niin mä tarttisin jonkun tämmöisen checklistasysteemin siihen, että niin, millä tulit, onko kaikki mukana mm. ja niin edelleen, koska musta tuntuu, että mun muisti on ollut tosi hatara viime aikoina, mutta aamut on sellaisia, että niissä tarvitaan yhtä sen toista. Mulla on myös tämmöinen oikaisu. Mulla on lista sellaisia pieniä oikaisuja, mitä mä teen arjessa, koska sen lisäksi, että mä usein unohdan avaimet ja auton, niin mä usein unohdan myös huhdella kurahousut iltasin. Meillä on semmoinen tapa mun miehen kanssa, että kumpi nyt hakeakaan lapsen päiväkodista, niin riisuu ne kuravaatteet Ikea-kassi ja sitten se Ikea-kassi kannetaan sisään, mutta meillä on prosessissa viilaamista, koska se pitäisi kantaa sinne kylppäriin asti. Koska jos sen kantaa vain eteiseen, niin siihen se myös unohtuu ja siitä ne kurahousut aamulla löytyy edelleen aivan yhtä hiekkaisina kun on illalla siihen tuotu. No, tämäkään ei ole katastrofi. Ne voi harjata pihaharjalla sitten. Ne hiekat lähtee, niistä on yleensä kuivunut kuitenkin jo siihen mennessä siinä tuota, lattialämmityksen loimutuksessa, niin tuota, niistä voi harjata ne pahimmat hiekat veke. Ja sanoisin, että on niitäkin kertoja, kun mä ollaan baby wipesilla hinkannut niitä puhtaaksi. Että ei se nyt katastrofaalista ole, mutta oihan se toki optimaalista huhdella ne silloin illalla. Mm. Mutta mulla on ihan sama huolenaihe kuin sulla, mitä sä siinä Instakuvassa kirjoititkin. Mua pelottaa myös, että meidän viemärit menee tukkoon, koska päiväkodissa niiden huhtelu on kielletty nimenomaan sen takia, että viemärit menee tukkoon. Aivan. No mun mies just putsasi sitä meidän, mikä se on se suodatin sillattia kaivossa. Niin hän sanoi, että yllättävän vähän siinä nyt sit kuitenkin oli sitä hiekkaa, mutta sitten mä ajattelin, että onko ne vaan jossain niin pidemmällä siellä viemärissä, koska sitten kun mä pohdin tätä instassa, niin joku omakotitaloasuja lähestyi mua myöskin, että joo, että ne jää sinne viemäreihin ne hiekat ja niitä ei millään saa pois. Ja mä en nyt oikein tiedä, että miten tämä olisi Jääks. paras ratkaista. Niin. Eli varmaan se, että ensin kuivaa ne, sitten kurahousuista hiekat harjalla pois ja sitten lopuksi pesu. Joo, ja sitten mä oon tehnyt sitä kanssa, että mä oon huhdellut ne, mutta mä en ole huhdellut niitä viemäriin. Että sitten mä oon antanut sen kylppärin lattian kuivuu ja sitten mä oon vaan imuroinut ne hiekat. Mm. Sekin tuntuu kauhean monimutkaiselta. Niin, ja ällättävältä. The struggle is real oikeasti. <laughs> ja varmaan sen takia, että sitä asiaa ei joutunut pohtia tänä talvena niin paljon. Että normaalistihan mm. se on sellainen pieni kausi keväällä ja syksyllä. Ja nyt musta tuntuu, että koko talvi on ollut yhtä kurahousu. Mutta hei, viikon paras arkiruoka on valionkermainen karrikastike. And I love it. Siis mun norhoon pitkäaikainen lohturuoka numero yksi on ollut valion ruskea kastike ja nyt se on saanut kaverin. Mä muistan, kun sä riemuit sit sen ruskean kastikkeen tulemisesta ja jo, aina kun mä käyn ruokakaupassa ja näen siellä hyllyssä, mä ajattelen sua. Joo, koska siis mullahan on muuten ollut aivan erinomainen lapsuus, mutta siinä on ollut yksi tämmönen tosi kurja piirre ja se on se, että mun äiti ei ole osannut laittaa mitään perinteisiä suomalaisia kotiruokia, vaan meillä on aina ollut jotain tosi tulisia vokkeja tai taimaalaista tai jotain italialaista 
erilaisia pastoja ja ainoa, mistä mä oon on ollut kunnon ruskea kastike ja spagetti ja semmoinen tavallinen kanakastike, jota tarjottiin kaikkien muiden lasten perheissä. Ja nytten ne on molemmat tulleet tämmöisinä valmiskastikkeina, mikä on mahtavaa, koska mä en ole myöskään ikinä oppinut valmistamaan niitä. Mun mielestä, miksi opetellakaan, kun on näin hyvin valmiita? Niinpä. Siis tähän karikastikkeeseen voi siis laittaa vaan jonkun proteiinin. Me laitettiin kanaa ja sitten me laitettiin itse asiassa vähän sipuliakin siihen ja ihan ripaus musta pippuria. Ja sitten tarjottiin se riisin kanssa ja vihersalaatin kanssa. That's it. Maailman helpointa ja myös mun lapsi rakastista. Joo, valiolla on ollut tämmöinen arkihaaste, missä tota on tehty nimenomaan arkiruokaa tästä karikastikkeesta. Ja musta se ideologia on ihanan simppeli, että vaikka heillä on toki paljon reseptejä, mitä he tekee siellä koekeittiössä ja ne on netissä ympäri ämpäri ja niissä on varmasti paljon apua arkeen. Mutta mun mielestä oli jotenkin kaikessa yksinkertaisuudessa on tosi mainio, koska siinä oli tosiaan just, että valitse paras proteiini mielestäsi, valitse lempparikasviksesi ja valitse joku hiilarilisuke sille, niin se on siinä. Ja näin me tosiaan tehtiin, että Hanna Väyrynen haastoi meidät kertomaan meidän omista arkiruuista, mitä me tehtiin tästä kastikkeesta. Kiitos vaan Hanna. Ja sä tuossa kerroitkin jo omas, mun oli hyvin samanlainen. Mä tein tota, kanaa, paistoin sitä, mä laitoin kukkakaalia vihanneksena, mä paistoin sen kukkakaalin muuten vielä erikseen, no poissa. <laughs> Yhdistin sitten nämä ja sitten oli riisiä kanssa. Ja mun tyttö epäili ensin voimakkaasti tätä keltaista väriä, koska viime aikoina hän on epäillyt kaikkea ruokaa, mikä on joko tai voimakkaan väristä. Mutta sitten kun hän uskaltautui maistamaan, niin tykkäsi ihan älyttömästi, että uppos kyllä kanat ja riisit parempiin suihialta aika yksikön, koska sitten myös tiedetään, että tämän ikäiset lapset voi välillä olla sellaisia vähän <köhön> hankalia ruokapöydässä, niin... Oli ihanaa löytää semmoinen takuuruoka, että jes, tämä menee ihan salettiin alas. Joo, ja tämä on myös hyvä arkiruokakerhoresepti. Me tiedetään nyt, että teitä on monia muitakin siellä, jotka on ottaneet malja meidän arkiruokakerhosta ja järkkäävät omia sellaisia kavereiden kanssa. Ja siinähän tärkeintä on se, että ei siellä keittiössä joudu viettää koko sitä iltaa, vaan että aikaa jää myös niille kavereille ja niille pienille perheenjäsenille siinä. Niin tämä on mainio siihen kanssa, että valmistuu tosi nopeasti ja kaikki tykkää siitä. Just näin, että arkiruokakerhon parasta antia on nimenomaan se ystävien ja lasten seura, että se on semmoinen viikon odotettu kohokohta, niin se ajatushan ei suinkaan ole se, että siellä joku vetää hikihatussa keittiössä jonkun kolmen ruokalajin illallisen, vaan se, että mitä normaalistikin arkena laittaisi omalle perheelleen, niin tekee vaan vähän isomman satsin ja sitten nautitaan siitä, että osa saa tulla valmiiseen pöytään ja kaikki saa hyvää seuraa. Se on ollut niin paras konsepti, että mä oon monta kertaa miettinyt se, että sille pitäisi tosiaankin myöntää joku ystävyyden Nobel-palkinto. Ihan samaa mieltä. Joo, mä Meinaan kokeilla vielä sellaista. Mä luulen, että lapset ei syö tätä, mutta voisihan tämän tehdä ton kanahomman lapsille ja sitten aikuisille tämän. Ootko kuullut The Stewsta? Oon. Joo, mä just luin siitä Hesarista tässä vähän aikaa sitten ja pistin sen talteen, että tätä pitää testata. Joo, no siis kyseessä on tämmöinen niinku kickhernepata, joka on ilmeisesti semmoista tajunnan räjäyttävän hyvää. Ja munkin mielestä se kuulosti ihanan houkuttelevalta. Ja niin kuin mä viime viikolla kerroin, niin minä olen kikherneiden suuri rakastaja. Mutta mä katsoin myös sitä valmistusaikaa, se oli 55 minsaa. Niin mä mietin, että mä seuraavaksi kokeilen tästä valion kermasesta karrikastikkeesta semmoista oikasuversiota. Että pahtaisi niitä kikherneitä, sitten vähän jotain chiliä ja ton tyyppistä ja sitten se olisikin siinä. 
Mm. Mulla on vähän semmoinen hanchi, että tästä tulisi aika hyvä. Mun ruokahanchit on usein oikeassa. Mä tuun mielelläni ainakin testaamaan. Ja sitten me laitetaan tietysti paljon arkihaastekiertoon. Eli seuraavaksi haluamme tietää, mitä Sara Parikka kokkaa tästä kastikkeesta. Että haaste on heitetty, Sara. Joo, ja myös kaikille kuulijoille, koska mun mielestä onkin tosi kiinnostavaa aina nähdä, että mitä ihmiset syö arkisin. Niin jakakaa meille teidän arkiruokakuvia ja mitä teette näistä kastikkeistakin. Ja sehän onnistuu vaikka Instagramissa sille, että tekeätte meidät ja kuvaan, niin mekin sitten Nähdään. Just näin, koska hyvistä arkiruuista niistä on aina vähän pulaa. PS, tämä on gluteeniton. Mennäänkö sitten arkiruuasta? No, tämän pystyy ainakin lukaisemaan läpi vaikka arkiillassa. Viikon puhutuin kirja ja someheitti. Joo, Emilia Schöholmin paperilla toinen. Varmastikaan kukaan, joka seuraa suomalaisia vaikuttajia tai suomalaisia ihmisiä ylipäätään Instagramissa, ei ole voinut välttyä tämän kirjan näkemiseltä. Joo, ei todellakaan. Musta tuntuu, että tämä on tullut sellaisissakin yhteyksissä vastaan, että mä ajattelin, että aijaa, tuo ihminen harrastaa lukemista. Enpä tiennytkään, Joo. kun hän on nenäkin kirjassa. Ja käsittääkseni tämä kirja myyti jo loppuja nyt siitä Otetaan toista painosta. Okei, okay. no mitä tykkäsit? Vähän ristiriitaisia fiiliksiä herätti. Tämä on siis tämmöinen sukupolvikokemuskirja, jossa tämä Emilia Schöholm on about varmaan meidän ikäinen. Mä veikkaan, että jotain ehkä meidän kahden väliltä. Ja hän kertoo siinä sitten ää, vähän nuoruuden muisteloitaan ja sitten myös siitä, että millaista on tulla äidiksi. Ja tämä on ehkä semmoinen hyvä kuvaus siitä, millaista sen meidän sukupolven Elämä on ollut, kun on sinkkuelämää tullut ja tämmöinen vapaa deittailukulttuuri, että on ihan niinku sallittua harrastaa yhden illan juttuja ja toteuttaa itseään mitä erinäisimmillä tavoilla. Niin tota, ehkä kuvaus siitä. Joo, se oli jotenkin niin realistinen kuvaus monilta osin, että mulla tuli vähän semmoinen, että luoksi mä jonkun päiväkirjaa salaa. Ja siitä ei mun mielestä tule kiva olla. Mulle tulee vähän semmoinen, että nyt on too much information, että tämä kaikki ei kuulu mulle. Joo, mulla tuli ehkä vähän sama fiilis, mutta sitten se toimi mun mielestä ihan hyvänä herättelijänä siinä, että vaikka se on ollut silloin silleen näennäisesti vapaata ja on ollut sinkkuelämää ja semmoista tosi voi rohkeasti puhua näistä asioista ja tehdään niin edespäin, mutta ei ehkä sitten kuitenkin ainakin tästäkin kirjasta tuli vähän semmoinen fiilis, että ei se ole ehkä ollut se avain kuitenkaan siihen ihan täydelliseen nuoruuteen ja että mulle tuli semmoinen olo, että mä toivon, että Tulevat sukupolvet ehkä uskaltaa sit sanoa rohkeammin myös ei, jos ei halua jotain tai... Ihan totta. Mä en osaa muodostaa oikein mielipidettä tästä. Et mä oon ihan iloinen, että mä luin sen. Mä tiesin, mistä puhutaan. Mä käytin siihen yhdet päiväunet. Et se oli todellakin hyvin nopeasti luettu. Ja hyvä niin, mutta yhtään enempää sitä lajia olisi ollut liikaa. Joo. Mä suosittelisin kyllä lukemaan tänne. Mun mielestä se äitiyskuvaus oli niinku erityisen kivaa ja samaistuttavaa. Mun mielestä siinä oli monia semmoisia kohtia. Joo. Ja sitten oli tosi kiva myöskin semmoisia kielikuvia. Eli tota, jos ei ahdistu liikaa näistä nuoruuden kokemusten kertomuksista, niin kannattaa ihan ehdottomasti lukea. Joo, kaunista kieltä kyllä. Taitava kirjoittaja hän on, että siitä ei pääse mihinkään. Mutta joo, mekin olemme siis lukeneet sen. Kyllä. <laughs> ei olla. Eiku, kyllä mä postasin näköjään Insta on muuten yhden storin pätkän, missä se kirja näkyy. Kun mä just mietin, että mä en ole ollenkaan näitä, kun on jotain asioita, mitkä vaan kuuluu postata Instagramiin, niin tää oli yksi niistä selvästikin, mutta mä sille vähän puolivalolla hoidin sen homman. No niin, no mulla on kuva nyt tulee sitten tänään. Mä oon okay. vihdannut sitä. <laughs> no niin. Hyvä. Mutta ylipäätään siisti mun mielestä, että meille tulee lisää tämmöisiä nuoria naiskirjailijoita. Ja vaikka nämä omat sukupolvikokemukset ei ehkä ole se oma juttu, niin mua ne ahdistaa liikaa varmaan sen takia, että jotenkin tunnistaa niistä samoja juttuja, mitä ehkä itsellä on ollut nuoruudessa. Ja sitten samoin se Sisko Savonlahden kirja, niin se oli myös sellainen, että... Mä muistan, kun sä sanoit silloin tätä ihan samaa asiaa. Niin. Sitten tulee vähän seuraava 
samantyyppinen kokemus mulla ainakin vielä lukematta, mutta ehdottomasti lukulistalla se West End. Joo, sama juttu. Niin, katsotaan, että onko sen jälkeen sama fiilis. Niinpä, joo. Se on mulla se lukulistalla ja se voi hyvin olla, että on. Mutta hei, sulla on menovinkki. Tämä on menovinkki, kuulostaa siltä, että party on, mutta tämä ei ole kyllä ihan sellainen. Ei ole ihan. Joo, hei, Tekniikan museo, joka on vanhan kaupungin Lahdella tai vanhan kaupungin Kosken siinä tuntumassa. Ja tämä sopii varmaan erityisesti semmoisille vähän isommille lapsille vanhempineen. Mutta tosi hauska paikka siellä esitellään siis erilaisten härveleiden ja tekniikan ja teknologian historiaa ja lapset pääsee siellä sitten tutustumaan näihin laitteisiin ja itsekin luomaan keksintöjä. Ja sitten meillä ainakin kolmevuotias tykkäsi hirveästi, siellä oli tämmöinen rata, missä piti kuljettaa palloa ja kun se sai sinne maaliin, niin siellä ilmestyi kummitus, niin hän oli siitä ihan fiiliksissä ja sitten siellä oli tämmöisiä Monimutkaisia geometrisiä akuvioita, joita sai rakennella erilaisista palikoista, niin hän innokkaana yritti niitä kanssa rakennella. Ja samaan aikaan, kun mä luin siitä sitä kuvausta niistä kuvioista, niin mä ajattelin, että tässäkin on huolestunut, koska mä en ikinä muista kuuleeni näiden erilaisten kuvioiden esimerkiksi termejä. Ilmeisesti mä en ole kauheasti ollut hereillä siellä geometrian tunnilla. No sano nyt joku. En sano. Mä en oikeasti kehtaa siis kolmia tunnistaa, mutta ne oli vähän ehkä monimutkaisempi. Mä olin ihan silleen, että hetkinen, mulla on kyllä aukko yleissivistyksessä. Okei. Okay. Joo. Mutta sä voit korjata sen sitten, kun sun lapsi menee kouluun ja sitten hän on siinä vaiheessa, että hänellä tulee jotain geometrian tunteja. Sä voit sitten opiskella. Niinpä, mutta mä oon ihan varma, että täällä on myös tekemistä sen kanssa, että mähän en osaa vetää autoa taskuparkkiin, enkä hahmota yhtään niitä mittasuhteita. Eli avaruudellinen hahmottaminen. Näin, kyllä. On vähän hakusessa. Mutta sitä voi harjoittaa. Se on taito, joka kehittyy harjoittelemalla. Mm. Ja mä en tiedä, oletko huomannut, että mä kaikissa palavereissa piirtelen niitä kolmiulotteisia neljöitä. Tai silleen, että niitä bokseja, mistä näkee sinne sisään ja ulos. Ja mä en, siis mä oon harjoittanut tätä taitoa vuosien ajan palavereissa piirtelemällä näitä, koska se on mun ihan sairaan vaikeaa. Hei, haluatko harjoittaa sitä vielä lisää? Mä voin antaa sulle pro-tipin. No. Tää on semmonen, että mun mies on aikanaan antanut tämän vinkin niille ihmisille, jotka on tullut kysymään siltä neuvoa joihinkin lentäjäkouluun liittyviin pääsykokeisiin. Siellä on tietysti siljona erilaista vaihetta, mutta mulla on jäänyt tämmöinen noppatehtävä mieleen, missä askarrella on tämmöinen noppa. Joo. Ja tota, sit sun pitää harjaantua siinä, että sä tiedät aina katsomalla sen nopan yhtä sivua, mitä siellä toisella puolella on. Mm, toi onkin hyvä. Joo, eli askartelet itsellesi semmoisen ison nopan ja sillä harjoittelet, niin siinä kuulemma sitten se avaruudellinen hahmotuskyky jotenkin kehittyy. <laughs> Muista, että on nyt vähän tämmöinen rikkinäinen puhelinvinkki, <laughs> jos sä haluat kunnon ohjeet, niin kysy mun mieltä. <laughs> Joo, myös mun kollegat saattaa ihmetellä, kun mä viimeistä viikkojen palvereihin ilmestyi semmoisen jättinopan kanssa, mitä mä tutkailen siellä yritin Keskittyä samalla aiheeseen. Kuulostaa siltä, että mahtipesti odottelee takaisin palatessa. Todellakin. <laughs> Joo. Ylipäätään mä oon välillä vähän huolissani siitä, että millainen kuva me annetaan itsestämme tässä podcastissa, mutta... No, no mä en tiedä, Joo. mitä se kertoo muusta, että mua ei edes kauheasti enää huolestuta <laughs> vaan sille ää samaan konkurssiin. <laughs> Sitten viikon parhaasta menovinkistä viikon parhaaseen sarjaan. Eli se on tämmöinen japanilais-brittiläinen giri kautta haji, joka on Netflixin omaa tuotantoa. Ootko kuullut tästä? En. Tämä on ihana tällaiselle superjapanifanille. Mä olin aivan fiiliksissä, kun mä löysin tämän. Eli jos tykkää japanilaisista leffoista tai Japaniin sijoittuvista leffoista ja thrillereistä, niin tässä on täydellinen kombinaatio niitä molempia. Okei. 
Joo, eli tässä on tämmöisten jakutsojen välien selvittelyä ja sitten japanilainen poliisi lähtee niitä selvittämään Lontooseen ja sitten siellä on tämmöinen naispoliisi, sankari, jonka kanssa hän päätyy sitten tekemään myös ehkä vähän yhteistyötä. Mulla on katsottu tätä vastaa pari jaksoa, mutta vaikuttaa ihan tosi hyvältä. Ja sitten se on hauska, kun tässä on mukana semmoisia lyhyitä sarjakuvamaisia piirrettyjä kohtauksia. Nyt tämä kuulostaa ihan liian manga-meiningiltä. Mm. Mä näen sun ilmeestä sen, <laughs> mutta... Ei huolta, siis niitä on ehkä yksi per jakso ja ne kestää kolme sekuntia. Eli ei häiritse yhtään. Onko Tosi mit- hyvä. Onko mitään siia ei yhteyttä? No ei ole vieläkään tullut. <laughs> <laughs> Mutta tota, kerron heti, jos tulee. Joo, ehkä sitten. Joo. Mutta hei, suosittelen tosi paljon ja tämä nimi oli tosiaan Giri kautta Haji. Okei. Okay. Sulla on joku toinenkin sarja? Mm-hmm. Olet kattanut sarjoja paljon. Minusta tuntuu, että mä oon ollut vähän semmoisessa sarjasuvannossa. Tiedätkö, kun on välillä semmoisia vaiheita, että oikeasti kaikki, mitä sä aloitat, niin on vaan vähän plaa ja sitten ei oikein ole mitään. Sitten sä päädyt vaan menet tosiaan nukkumaan. Joo, mutta sekin on toisaalta välillä ihan hyvä vaihtoehto. Viikon paras aivot narikkaan sarja on sitten taas Fleabag. Uh, hauska, mutta välillä myös vähän ärsyttävä. Eli tämä on vähän samantyyppinen kuin Girls, mutta sijoittuu Lontooseen, kertoo tämmöisestä kahvilaa pitävästä naisesta, joka painii sitten raha- ja ihmissuhdeongelmien kanssa. Ja hän on hyvin räväkkä ja tota, joo, en ehkä enempää paljasta juonesta, mutta räväkän puoleinen daami ja semmoinen hauskoja sattumuksia ja Tosiaan Girlsia muistuttaa ehkä siinä, että tosi semmoinen voimakas naispäähahmo ja siinä on semmoisiakin piirteitä, mistä se katsoja ei välttämättä automaattisesti pidä, jotka on jossain määrin joko ällöttäviä, ärsyttäviä tai vähän inhottavia. No mutta se on hyvä, koska se on semmoinen moniulotteinen hahmo. Kyllä, joo, mutta kannattaa katsoa. Ja tota, sillä päähenkilöllä siskolla on tosi hauska tyyli, mä tykkään. Okei, okay, hyvä mm. tietää. Löytyy Yle Areenasta mun mielestä kans tällä hetkellä. Me ollaan itse katsottu sitä Amazon Primeista. Mullakin on leffasuositus. Tämä on niin vanha, että mä mietin jopa, että kehtääkö me edes laittaa tätä tähän, koska mulla on vähän sellainen fiilis, että kaikki muut maailman ihmiset on jo nähnyt tämän leffan. Mutta mainitsenpa nyt silti ja sanon, että katsokaa ehkä uudelleen ja peilatkaa tähän ajankuvaan. Kyseessä on nimittäin 10 vuotta vanha Eat, Pray, Love, joka on ihana leffa. Mä katsoin sen ekaa kertaa nyt. Oh Mä en tiedä, miksi se on mennyt mulla ohi aikanaan, mutta on nyt jostain syystä mennyt. Ja tota, katsoin sitä sitten yhtenä iltana yksin himassa valtavan jäätelöpöntön kanssa. Ja pidin siitä, pidin tosi paljon. Se oli ensinnäkin se oli tosi kaunis leffa, että siinä alussa sai semmoisen ihanan annoksen nykkimaisemia. Ja sitten tietysti tämä päähenkilö, kun matkustaa tota, Italiaan ensimmäisenä, niin aivan fantastisen ihanat Italia-maisemat ja ruuat ja kaikki sellaiset, että ei ainakaan parantanut tätä omaa ikuista Italia-kuumetta lainkaan. Ja tämä oli vähän sellainen trip down the memory lane myös siinä, että sitten hän matkusti seuraavaksi Intiaan, ja kun siinä oli kuvassa sitä Intiassa, sitä kaoottista liikennettä ja sitä menoa siellä, niin tuli itsellekin semmoinen haisto suorastaan ne hajut, et, eikä aina ihan niin hyvät hajut. Ja muisti sen, että mikä se meteli siellä oli ja se silmille tunkeva värien kirjoja, köyhyyden ja kontrastien määrä. Siis Intia on äärettömän ristiriitainen maa ja vaikka mä oon käynyt siellä monia kertoja, niin mä en edelleenkään ole ihan varma, mitä mieltä mä oon siitä paikasta. Ja sitten lopuksi siinä ollaan vielä balilla ja sekin näytti kauniilta siinä leffassa. Mutta se, mikä mulla kiinnitti huomiota siinä, oli se, että miten hirveän ajankohtaiselta se tuntui. Että vaikka se on tehty kymmenen vuotta sitten, niin selvästi tämä Tämä henkilö, tähän siis perustuu kirjaan ja sen kirjan kirjoittanut henkilö 
kai jollain lailla niin omia kokemuksiaan peilaa tässä. Niin hän on ollut selvästi tosi paljon aikaansa edellä, mm. koska tässä on ihan kaikki siis mindfulness-juttuja ja sellaisia, mistä mun mielestä tänä päivänä puhutaan nyt koko ajan. Niin jos kaipaa sen tyyppistä inspiraatiota, miten saada lisää mindfulnessia elämään, niin jotenkin tuossa elokuvassa oli samaistuttavalla tavalla sitä, että siellä Italiassakin kyllä näki, miten se keskittyi siihen, miten se söi ja haisteli ja katseli ja oli jotenkin tosi läsnä siinä hetkessä. Ja joo, tykkäsin tosi paljon siitä leffasta. Jännä, että ei ole tullut aikaisemmin katsottua, mistä sitä aina tietää, miksi joku jää välistä. Mm. Ehkä mä otan tämän starttaamaan sen mun Intuitu Bootcampin. Ehkä, joo. Tämä aina vaan pahenee toi sun suunnitelma. Ja siis oli leiri ja nyt se on bootcampi. Mm. <laughs> joo, mutta sitten tosiaankin, kun mä katsoin niitä maisemia, mä että vitsi, kun pääsis taas Italiaan. Ja me ollaan vähän mietitty enskisää ja sitä, että käytäisikö me enskisänä jossain reissussa. Ja tota, meillä on pari vaihtoehtoa ja molempia määrittelee se, että ei tarvi enää rattaita. Niin meillä on Santorini ja Amalfi Kouston meidän matkavaihtoehdot. Mulla jotenkin täällä elokuvan jälkeen tuli vähän semmoinen, että joo, se Santorini on varmasti tosi ihana, mutta ehkä se Italia sitten kuitenkin. Joo, mäkin kyllä valitsisin sen Amalfin. Joo, katsotaan nyt sitten. Päädytäänkö johonkin reissuun tulevana kesänä, mutta jotenkin houkuttelee kohteet, joissa on selvästi paljon rappusia. Hyvä. Ja sitten jos joku on menossa tuohon vähän lähemmäksi, niin vielä ihan viikon viimeisenä parhaana vinkkinä ravintolavinkki Tukholmaan Sturehof. Tosi perinteinen kalaravintola, mutta oikeasti aivan ihana. Kiva tunnelma, kiva sisustus ja järkyttävän hyvät ruuat. Ja tämä oli semmoinen, että... Mä katsoin himoiten kaikkien muiden äyriäisvateja ja raakaa kalaa ja tänne mä suuntaan. Sitten kun mä saan syödä näitä, tilaan sen isomman mahdollisen vadin ja <tos> vietän siellä semmoset kunnon pidot. Kuulostaa hyvältä. Sulla on paljon nyt paikkoja, mitä sulla on listalla, koska mulla jotenkin semmoinen muistikin voi, että me puhuttiin vähän aikaa sitten täällä myös Aleksanderplatsista ja siitä, että sinne ja pitää, niin, niihin pitää päästä sitten heti, kun saa syödä taas kaikkea mahdollista. Jep. Kiitos kaikille kuulijoille tämän jakson kuuntelusta ja kiitos Valio, kun olitte meidän kumppanina tässä jaksossa. Ja Sara Parikka, pistähän kokaten, katselemme mitä siellä keittiössä valmistuu. Just näin. Hei, ihanaa viikonloppua kaikille. Hauskaa viikonloppua. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.